0: Ez itt a smonca, a mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű iddi smonca, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortás zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról, könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Én Dohi Gabriella vagyok, ma pedig Jónás Vera énekes dalszerzővel beszélgetünk. Jónás Vera Budapesten nőtt fel, egy világra nyitott értelmiségi családban. Diplomáját a London Center of Contemporary Music-ban szerezte, majd részt vett az amerikai külügyminisztérium által finanszírozott van Beat nevű programban, aminek lényege, hogy külföldi zenekarok mutathatják meg magukat az Egyesült Államokban. Jelenleg itthon él, és a Jónás Vera Experiment nevű formációban láthatjuk-hallhatjuk. A felvétel még javában a karantén alatt készült, így a megváltozott tervekről, társadalmi szerepvállalásról és felnőtt beszélgettünk. Olyan nehéz elkapni téged, mert azt mondják a zönészek, hogy nem mondják, hát azt gondolnák, hogy a karanténban unatkoznak, vagy más felé kellett nézniük, de nagyon elfogadnak tűnsz.
1: Hát az elején, az elején nyugis is volt, szóval még a tavaszi időszakban, de most például igen, tehát azért is volt ilyen nehéz, mert kb. Ugye beszéltük azt, hogy lehet, hogy, hogy majd akkor toljuk valamikorra is. Nem, most egyre nem látom, hogy mikor lesz olyan időszak, amikor lesz időm rendesen így elmélyülni egy beszélgetésben, mert... Mert igen, most nagyon sok minden van egyszerre, amit én nagyon élvezek egyébként. meg ilyen tök boldog ez az időszak nekem, de de ja, tehát te tele vagyok tele vagyok dolgokkal, csinálok egy meselemeszt, főleg az viszi el egyébként az időmnek a mondjuk a háromötödét, és a maradékot, meg, meg az, hogy tanítok, meg azért vannak dolgok a zenekarommal is, ilyen csip dolgok, meg meg az, hogy sportolok, meg nagyon-nagyon meg próbálom így a, a, a saját időmet, tehát az ilyen szabadidős dolgokat, meg magánéleti időt azt ilyen nagyon körülbástyázni, hogy ahhoz nem nyúlhat senki. Tehát, hogy az ilyen tök fontos lett, hogy, hogy legyen olyan idő, ami, a, ami, mit tudom én, a szombat, vasárnap, hogy ezek üres napok, de hogy onnan véletlenül se be semmi olyan dolgot, ami nem szabad idős tevékenység.
0: És mi az, ami boldoggá teszi ezt az időszakot?
1: A rendszer Igazából az, az, hogy nyilván amit csinálok a rendszerben, az, hogy kreatív dolgot csinálok, emberek között vagyok, még ha online térben is sokszor, sőt a legtöbbet online térben, akkor is olyan dolgot csinálok, ami, ami így, így izgat meg. De én észrevetem magam magamon, hogyha nem tudok elaludni, mert annyira pörög az agyam, hogy hogy legyen, hogy lenne jobb, így legyen, úgy legyen, akkor, akkor az egy kreatív dolog, hogyha így, így nem tud nem tud aludni, hagyni, vagy vele álmodom. Tehát például ez a meselemez, ez abszolút egy ilyen, hogy állandóan gondolkodom, hogy mitől lehetne még jobb, hogy lehetne jó, kinek mit mondjak ebbe, hogyan irányítsuk a folyamatokat, szóval ez egy nagyon izgi. Ez, ez egy zenés-szöveges lemez, amit a Soharózával csinálunk, ami egy ilyen kísérleti kórus, és azt kell róluk tudni, hogy ők mindig közösségi alkotással hoznak létre, minden, mindent, amit csinálnak. Tematikusan elkezdtünk arról, arról felgöngyőíteni a múltat, hogy kinek mi volt a gyerekkorában az, ami nagyon röhögött. Egy beszélgettünk a bullying témáról, hogy kit, mivel csúfoltak, volt -e olyan, aki csúfolt másokat gyerekkorában. Ezt is elve is nagyon mélyen bele mentünk. Meg rengeteg, nekem a kedvenc témám ebben mondjuk a gyerekkori ilyen, ilyen képzeteink, vagy képzelődéseink amiket gondoltunk, tehát például nagyon jó volt így egymásra találni abban, hogy mindenkinek volt a lefolyóval, meg a vízzel kapcsolatban valamilyen parája. Tehát mindenki félt attól, hogy a WC-ből hogy a kimászik valami, vagy a lefolyóból visszajön, vagy a zuhanyrózsából, vagy a medencéből, tehát, vagy, vagy a tengerből, tehát a vízben mindenkinek meg volt a saját félelme, ami általában, valami irreális dologhoz volt köthető. Tehát én például mindig attól féltem, hogy az zuhány rózsából kijön egy cápa. Nagyon sokaknak volt az, hogy féltek attól, hogy a lefolyon lefolynak ők maguk is gyerekként, és akkor ez egy egyértelmű volt, hogy ebben a mesében, amit írtunk közösen, ebben biztos, hogy legyen egy olyan, hogy a főhős fél valami, valamiben, valamitől a vízben. És így is lett, lett végül, hogy a főszereplő karakter fél az uszodában, mert a víz alatt cápák laknak. És akkor erről van is egy dal. És egyébként a meselem ez így visszakanyarodva egy, egy, tulajdonképpen egy kisfiúnak az életét mutatja be, egy olyan történet, amiben nem történnek nagy ívű dolgok, inkább csak bemutatódnak ennek a fiúnak az életének a szereplői, az anyukája, a... Legjobb barátja, aki egy lány, és idősebb nála és nagyon menő. Neki az apukája, akkor az iskolatársak, és akkor ott vannak még a felnőttek, akik közértes néni, meg ilyen egydekás bácsik a közértelőtt, akik könyökölnek.
0: Egydekás
1: bácsik. Egydekes bácsik, így hívjuk őket. Tehát hogy próbáltunk egy olyan mesét, olyan mesét írni, ami, ami, egy, ami nem egy ilyen, egy ilyen mesevilágot világot mutat csak egy nem teljesen valós történet, de, de teljesen valóságos környezetben van. Tehát a Tibi anyukája egy, egy egyedülálló anyuka, a legjobb barátjának az apukája agrármérnök, aki énekel egyszer egy arra, hogy milyen fontos az eső, és hogy, és hogy milyen rossz, hogy nem tudnak kimenni focizni, de egyébként milyen fontos ez a ez a növény, növényeknek meg a földnek, hogy van eső. Van egy, egy közértes néni Szabina, aki, akiről burkoltam nem ilyen direkt módon, de kiderül, hogy roma származása, és akkor van neki egy nagy ilyen gospel dala, ami, amiben kifakad, hogy ő miért nem lehetett királylány az iskolai körben, és azért, mert hogy nem szőke és kék szemű, és miért minden királylány, szőke és kékszemű, és ez őt és mennyire megnehezítette az életébe. Szóval, hogy vannak benne ilyen részek, van, és akkor ott vannak a, a mi egydekásoknak hívjuk, de egyébként ez nincs így kimondva a mesébe, hogy a közért előtt ácsorgó néni és bácsi, akik le vannak százalékolva, és egy kicsit be vannak csípve, de nagyon aranyosak ezzel a kisfiúval, és jobban vannak a Szabina nénével is. Szóval, hogy így próbáltunk egy olyan mesét hozni, ami nem Budapeste játszadik, hanem egy, egy magyar kisvárosban, és van valóság alapja és van köze ahhoz, ami egy átlagos vidéki kis fiúnak az életében lehet. Ez egy karanténprojekt, nem nincs költségvetése, meg nem is nyertünk rá pályázati pénzt, úgyhogy ezt így a saját szórakozásunkra rakjuk így össze, és... Van ennek egy ilyen bája, meg egy ilyen lelkesedése, meg sokunkat ez mentett egyébként meg a, a karanténos elszigeterődés és, és, és munkanélküliségtől.
0: Tíz percet beszélgettünk, és nagyon sok ügyet említettél. Feltünk, hogy felszól az dolgok mellett, dolgok ellen. Ez miből fakad, és mik a dolgok amik fontosak fontosabb <tos>
1: Igen, olyan nehéz, ez pont a minap gondolkodtam azon, amikor valaki mondta egyszer nekem, hogy, hogy a zenész az ne, ne politizáljon, ne, nem kell neki úgy... A zenész a zenéjen tulajdonképpen, és ezzel így mélységesen nem értek egyet, vagy szóval, hogy én, én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a művészetnek valahol mindig egy ilyen tartás a fő feladata, amellett, hogy szépen csillogjak, meg szép legyek, meg izé, tehát, hogy van egy, van egy ilyen, ilyen oldala, hogy fú, akkor nem tudom, roll van, és így élvezem, és kiadom magamból, és, és szeretek énekelni. Tehát, van egy ilyen, ilyen, egy ilyen trip az embernek magával, hogy így beleveszik a zenébe, de van egy egy olyan oldala is, ahol szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy maga, az, hogy az ember egy színpadon áll, az már önmagában egy kijelentés, valaminek a kijelentése. És én nekem, nekem zsigerileg soha nem tudtam befogni a számat, tehát hogy nekem nagyon sok mindenről van véleményem, de egyébként csomó mindenről egyáltalán nincsen, és örülök, hogyha azokról nem is kérdeznek meg, mert. Mert csak így fölteszem a kezem, hogy nem tudom. De hogy például a szülés, ez csak az, hogy ben voltam a teommal, amikor szült, azt kérte, amik ahogy várandós lett, mondta, hogy szeretné, hogy én legyek vele bent, és akkor mondom, hogy jó, éget, hát én azt tudom, mit kell csinálni, meg hogy, és végül egy nagyon-nagyon bensőséges, fantasztikus élményt éltünk át, mi, egyébként mind a ketten, és akkor én, én hirtelen elgondolkodtam rajta. Egyébként egy nagyon felfokozott időszak volt az. És én el, elgondolkodtam el, el azon, hogy úristen, hogy egy ilyen szülést így végignézni ezek után én soha többet nem... Tehát, hogy annyira fejlegesítettem magam azon a sok hülyeségen, amit a, amit a filmekben mondjuk látni a szülésekről, meg az egész, ahogy át van politizálva, meg át van ö, pörgetve, mindenféle olyan ember által, akinek semmi köze, meg semmi tudása, meg tapasztalta nincs ezzel kapcsolatban. És itt most nem csak feltétlenül a férfi társadalomra gondolok, mert azt gondolom, hogy nagyon sok férfinek van köze hozzá egyébként, meg átéli, meg látja, meg, meg acisztál, meg segít, meg, meg ott van, csak hogy van egy ilyen, ilyen beleszólás szerintem ebbe a, ebbe a témában is, ami nekem, nekem így kényelmetlen lett, és és mivel egyébként az, én tudom, hogy az én születésem se volt teljesen gördülékeny, és a te születése se, ezért például nagyon figyeltem arra, hogy, a, hogy amikor az én nővérem szül, akkor én mindent megtegyek, hogy jó legyen neki, és egyébként nagyon pozitív élmény is volt neki, úgyhogy ez nagyon e, így megmaradt.
0: Tudod, az elé mondta azzal kapcsolatban, hogy a, azt mondják, hogy az emészeknek, politizálnak, hogy én meg pont úgy látom, és igazából, igen, ez hít valahogy így, hogy azok, akik fény van, a zenészek, a színészek, azok nem használják ki, hogy nem, nem teszik meg azt, amitől jobb lehetne a világ.
1: Igen, ebben, ebben igazad van. Én nem gondolom azt, hogy minden, tehát, hogy én tényleg nem gondolom azt, hogy minden művésznek mindenről van véleménye. Tehát, hogyha csak mindenki egy, dolog, egy dologról formál véleményt és azt mondja, az, az már szerintem ad a világhoz. Itt, itt inkább engem az szokott ebben hajtani, hogy, hogy túl sok hang van szerintem ebbe az országban, meg amúgy a világon is, akinek nincs igazán hangereje. És akin van valamennyi fény, vagy van valamennyi tér, eh, ahol, ahol ő látható, annak, ha van bármi, és persze mindenkinek van ügyei az életében, ahol így megtapasztalom, így olyat, ahol igazságtalanság van, vagy, vagy, vagy egy fontos értéket. Hát most nem csak a dolgok ellen való kiállás, hanem a do már fontos dolgok mellett, vagy fontos dolgoknak a figyelemre való felhívásánál, hogy, hogy, hogy ezt igen használ, használják a, a, az emberek, és, vagy szóval azok, akik, akik akikre esik valamennyi figyelem, vagy több figyelem, mint azokra, akik, akikre kéne.
0: érdekes, hogy nem gondoltad magadról, hogy ez a benyomás rólad, hogy ugyebb, hogy eletállsz ki?
1: Na, nem igaz teljesen, hogy nem gondolom magamról, csak azt érzem, hogy nem, nem, nem állok ki eléggé. Tehát szerintem nem vagyok elég hangos, vagy nem vagyok elég kiállós ebben, és ebben, szerintem ebben még bőven fejlődhetnék. Még akkor is, hogyha van, akinél jobban beleállok dolgokba. De, de hát meg ebben az is van, hogy van a dolgok, amiket el kell gondolkodni, hogy mi, mi az, ami mellé ki tudok teljes válszélességgel állni. Mert azt már tudom, hogy volt egy hívott politikai párt. És mondtam, hogy akár mennyire szimpatikus vagy, vagy egyetértek, vagy jók az irányok, Szerintem, tehát én nem hiszek igazából a politikában, szóval abban, abban az érdekképviseletben, amiben mondjuk a politika mozog, én sokkal inkább hiszek a civil kezdeményezésekben. Még akkor is, hogyha ugye sokszor bekötik ezt mindenféle politikai pártokhoz vagy színekhez, én... Én, a, én sajnos azt láttam, hogyha, hogy abban a pillanatban, hogy egy valamilyen politikai zászló alá beáll valaki, elveszti az ügyet. Tehát egy elsodóri az, hogy, hogy milyen konotációja vannak annak a, annak a pártnak, vagy annak a politikai irányzatnak, ami, ja, ami elviszi, elviszi a, a, a fontosságát annak, ami, amiről beszélnek, vagy, ami, vagy amimel, amiért küzdenek.
0: És mi az, ami vele tudsz állni? Teljes
1: más jelenséggel? Hát most, most nagyon sok minden jutott egyszerre az eszembe. Nagyon tudok a, a kutyák mellett kiállni. Ez az első, mindig, amikor eszembe, nagyon, nagyon nagy kutya-fan vagyok, és valahol az állatkínzás, meg, az, meg főleg ez az egész kóbor kutya ország, ami vagyunk, ez egy kicsit felháborító számomra, úgyhogy abszolút minden ilyen menhelyek és kutya, és macska, és egyéb állatmentő szervezet mellett ki tudok állni. Vannak szervezetek, akik szoktak hívni, akik mondjuk olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például mondjuk a haver alapítvány, akik zsidóságról, és cigányságról, és mindenféle diszkriminációról, és tabukról beszélgetnek gimisekkel. És például ez egy olyan téma, ami nagyon-nagyon közel áll hozzám. Tehát minden olyan szervezet, meg olyan civil kezdeményezés, ahol a párbeszédnek a fontosságát erősítik, főleg fiatalokkal, az eljön nekem nagyon telitalálat így a szívemben, hogy én azt nagyon-nagyon élem, hogy, hogy a beszélgetés által lehet szerintem ügyeket és gondolatokat átvinni, és vitatkozni, és beleállni, és megérteni, ez, ebben, ebben nagyon hiszek, illetve hiszek abban, ami nem feltétlenül egy ilyen civil kezdeményezés ügy, de egyre inkább azt érzem, hogy szerintem ebben az országban a legtöbb probléma az olyan több generációról átörökített traumák és traumasorozatok, Amiket azt hiszem, hogy, hogy nagyon szuper lenne, hogyha valamilyen módon kollektív fel tudnánk együtt dolgozni. Tehát minden, ami múltfeldolgozással, akár kollektív módon, akár egyéni szinten foglalkozik, abban nagyon tudok hinni, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne. Mert én tényleg, tehát hogy én, én, hogyha a politikát nézem, amiben nagyon sokféle disznóság zajlik. Én mindig, és itt van is mindig ezt szoktam mondani, hogy én ilyen síró kisgyerekeket látok ezekben az emberekben, akiket, akiket nem vigasztat meg az anyuka, akik, akikkel, akiknek a nagyszülei nem dolgozták fel Trianont, a világháborút, a, a kommunizmust, az egész, tehát ez az egész ö, vihart, ami a, ami a 20. század és előtte is végig söpört, és sújtotta Magyarországot, és ö, sújtott és én azt gondolom, hogy ott indulna az egész meló. Tehát, hogy nem az, hogy most kivezeti az országot, kik, hogyan, milyen ügyeket, hanem először így valamilyen munkát el kéne szerintem végezni ahhoz, hogy, hogy, hogy úgy tudjunk leülni egymásra beszélgetni, hogy mindenki a saját hátizsákját üríti ki először, és utána kezd beszélgetni a másikkal arról, hogy mi lenne jó ebben az országban.
0: Akkor mondtad az elején a zuhajzóból jön ki a célpárt, akkor a kenakszút ez eszem, az sors, és pont a hm. De hogy ez, ez, ez neked is világos, vagy a, amire én aszociálok az zuhajzóból, hogy pont a zuhajzó.
1: Jöjtját, ja, Uuu, uh, wow. Ha nem. Egyáltalán nem. Aztán most egy kicsit kirázott a hideg. Ö, nem, de simán lehet. Abszolút, sőt, és ez most kicsit így meg is lepet, mert ja, soha nem gondolkodtam el ezen, hogy, hogy ettől féljek, vagy hogy ez, e, ezzel lenne kapcsolatban, hogy pont az uhanyzó, az uhany rózsából.
0: Szerinted ne, ne, a te családodban, vagy a tegyőletedben ezek a traumák ki
1: vannak beszélve? Részben igen. Én nagyon-nagyon sokat dolgoz, dolgoztam, meg dolgozom ezeken, meg, meg próbálom még mindig felfejteni, hogy mi volt, hogy volt, ki merre volt. De igen, szóval én, én egy csomóféle terápiában részt vettem már. Mind ilyen kognitív, beszélgetős, analitikus izé megyünk be, és akkor... A, a mindennapi élet rutinjait, megnézzük, hogy honnan jönnek, és milyen mintázatok alapján használom azokat, illetve illetve volt egy csomó olyan ilyen, már, már ilyen transzcendens jellegű terápiában részem, ahol, ahol olyan dolgok jöttek elő, amit nem tudtam, hogy bennem van. És volt olyan e, ilyen, ilyen bodywork, e, ez a neve, nem tudom, ez magyarul, ez a Test munka vagy nem tudom, hogy mi a, hogy, hogy fordítják le, de hogy test alapú terápia, ahol a, ahol a testtel foglalkozik a, a terapeuta, és bármilyen feljövő érzelmet nem szavakkal kell formálni, hanem, hanem megnézni, hogy hol érzem a testemben. És nekem ezek iszonyatosan nagy dolgokat hoztak elő Tehát hogy így olyan folyamatokat indított, ami, amiről nem gondoltam volna, hogy így előjönnek ilyen, tényleg, mint hogyha így végig mint ki okáttam volna magam, egy ilyen sárkányt, és, mo és mondta is a terapeuta hogy, hogy itt, itt valami halál haláleseteknek a sorozata jön most ki belőlem. Egy félelem és a, és a sok halál, ami, amit így érez rajtam keresztül jönni. És mondtam, hogy én nem is tudom, mert én, nekem a, a, ugye a családomnak csak a fele, tehát én apai ágon vagyok zsidó, és az én közeli hozzátartozóim nem voltak koncentrációs táborban, nem Budapesten bujkáltak, tehát, hogy nekünk, én még nem is tudok nagyon, tudom, hogy van, van akit elvittek, meg valami is, aki visszajött és mesél, de hogy, de hogy a mi történetünk nem, nem Auschwitzban körvonozodott igazán, hanem inkább az, hogy Budapesten a nagyromám nem rakta föl a sárga csillagot, hanem, hanem járt-kelt, és így az mindig ilyen legendában benne van, hogy az én nagymamám nagyon csinos nő volt, és, és, hogy, és hogy a nyilasok nagyon kedvelték őt, tehát olyan tetszett nekik, és, és utána szóltak, és fütyültek neki, és ő meg így visszafogva szépen jött-ment, és nem... Nem engedte hogy igazoltassák.
0: Ehhez, hogy így kijöjjenek, például a badon és egyéb terápiákon ehhez szerinted erre mindenki képes vagy alkalmas. Vagy ehhez kell, egy mondasz, hogy jó de a vagy az, hogy legyen egy nyitottságot vagy kreatívabban tehát az, ami egy művésznek a sajátja.
1: Ö, ezt nem tudom, az, abban biztos vagyok, hogy nem mindenkinek jó minden fajta terápia. Sőt. Tehát én azt gondolom, hogy nekem se való mindegyik fajta terápia, de szerencsére nagyon sokféle terápia van, és én, én nagyon szeretek mazsolázni. Tehát én kipróbáltam a családállítást, meg, meg minden, nem tudom, mindenféle tánc, meg Tehát, hogy hogy, hogy én nagyon szeretek ezekben így, így lenni, de volt olyan, be ilyen sikítva rohantam, hogy fú, bocs, de nekem ez Jó, túl. Ez. túl pont ezek az ilyen tánc táncban, nem tudom, fölviszik, és akkor ott ilyen extázisban, és akkor lehozzák, és ott azt értem, hogy ez egy ilyen megfoghatatlan számomra. Tehát hogy ez így, itt nem jutunk el valahol, nem, nem konkretizálódik valami, és nekem sokkal inkább kell azt hogy azért, me, hogy ne, ne csak azt hogy most kisírom magamból, hogy éppen miben vagyok, az nekem, Igazán nem egy terápiás élmény, ez igazából egy stresszoldás, de nem, de nem visz valójában mére. Ugyanez volt nekem a, a, az analitikus terápiában, hogy tök jó, de egy idő után azt éreztem, hogy, 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 hogy így beszélünk-beszélünk, de nem oldódik. Nem, ne, tehát nem ez oldja föl bennem a, 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 a gátakat, vagy a, vagy a traumákat, vagy a képzeteimet. Tök ezekről beszélni, meg sírni is nagyon jó, de hogy nekem egy kicsit hardkorabb élmény és ezért volt a bodywork ennyire erős, mert azt éreztem, hogy így úgy, hogy nem kell kimondanom, pontosan érzi az egész környezetem, hogy mire van szükségem, és, és tényleg fizikai, tehát mint a ilyen szinten pucoltam volna ki magamból ezeket a dolgokat, de nem tudom, hogy ez, ez van-e köze annak, hogy az ember milyen be van a testével, nekem sok, vagy nem tudom, szóval voltak, meg vannak ilyen hullámzásaim a saját önképemmel, de szerencsére egyre jobb, jobban vagyunk, de az biztos, hogy Hogyha valaki életében nem foglalkozott magával, azt nem küldeném el egy ilyen test alapú mélyfúrásba. És ahol a, a csoport, amivel például voltam, ott ö, egyébként nem nagyon voltak művészek, tehát ott mindenféle, a, a biznisz, nem tudom milyen menedzsertől volt a szakácsig mindenféle ember, ö, de az volt a közös bennünk, hogy mindenki már, már éveket ö, tett, a, a saját magának a munkálásában, meg, meg felderítésében. Teenager nekem tök sok minden, tehát szerintem az volt a leginkább szivacs időszak az életemben, tehát én akkor, mondjuk most is egyébként újra sokat olvasok, ez valószínűleg a karantén meg a Covid miatt is, de, de hogy abban az időben tényleg faltam a könyveket, de ilyen brutális módon, minden héten színház, mozi, ilyen előadás, olyan beszélgetés, filmklub, nem tudom, tehát állandóan, sőt, egyedül jártam volt. Tehát azóta nem is voltam így egyedül, szerintem moziban. Tehát akkor tényleg az volt, hogy, hogy, hogy néztem, hogy a suli után mit adnak a művészbe, és ott voltam is, hárman ültünk a nézőtéren, és akkor néztem a nem tudom milyen művészfilmeket. Szóval nekem az egy ilyen nagyon kulturálisan terített időszak volt. Én azt hiszem, hogy a világnézetemet akkor kezdtem el így kiformálni, akkor kezdtem el valamennyire a, a szüleimet is már máshogy látni, meg, meg elkezdeni azt nézni, hogy fú, most akkor már itt vagyok a felnőttségnek a küszöbén, persze roható nem voltam még, de azt gondoltam, hogy ott vagyok. És az nekem egy jó volt. És azért gondolom, hogy a haver ilyen szempontból fontos, mert Pont a gimnázium meg, meg előtte, utána azok az évek, azok, ahol, ahol az ember ki tud lengni különböző irányokba. Tehát, hogy nem véletlenül nagyon sokan, akik mondjuk szélső jobb ö, ö, közösségbe keverednek, azok ilyen időszakban tudnak bele menni. Tehát nekem van több ilyen ismerősem, akinek a gyereke, gyerekét mondjuk beszervezik ilyen ö, jobb, jobbos íredentál, nem tudom, csoportosulásokba, És én mindig azt mondom erre, hogy jó, nem, tehát nem, nem szabad szerintem lecsapni ezeket a gyerekeket, vagy azt mondani, hogy Úristen, m -m -m, hanem most, most fejlődik, tehát most alakul ki azt, hogy mit gondol a világról menjen ebbe az időbe, vagy ebbe az irányba, de hogy így nagyon fontos, hogy beszélgessenek vele a szülei, meg a társai, meg ilyen, meg mondjuk egy havar alapítvány, jöjjön be a, 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 a gimis, nem tudom, osztályfőnöki és mondja el, hogy amikor megkérdezi, hogy mi jut eszedbe arról, hogy zsidó, és ő azt mondja, hogy hő, szappan, akkor azt mondja, hogy ha értem, és nem ne lecsapja ezt a gyereket, hanem azt mondja, hogy az a helyzet, hogy a rokonaimról beszélsz, és ez nekem egy nagyon traumatikus élmény az életemből, és lássa meg azt, hogy ezek emberi életekről szólnak, és ne azt mondja, hogy ú, te hülye gyerek, miért lettél náci, vagy valami, hanem, hanem, hanem legyen benne egy ilyen érzékenyítő, nem tudom, valós, mély beszélgetés. És szerintem ezek azok, amik, amik meg tudják alapozni egy fiatalnak a a világnézetét. Nekem egyébként nem volt traumatikus szerintem a, a tinédzser korom, vagy nem, nem érzem azt, hogy én volt, voltam, állandóan szerelmes voltam mindenféle eljelhetetlen meg meg Ja, tehát hogy állam, fogyókúráztam meg, szóval csak ilyen, ilyen volt. Nem, magammal nem voltam igazából jobban, de nem mondanám azt, hogy traumatizálva lettem volna, vagy traumatikus lett volna.
0: Képétek nézeget úgy tűnik, hogy nagyon jóban vagy magaddal bármilyen
1: helyzetben. Hát azt mondja, nem bármilyen helyzetben, de, de...
0: Ez nem fontos neked a, hát a, a megkreált
1: szépség? Nem is az, hogy a megreált szépség, hanem inkább az, hogy hogy elkezdtem nagyon értékelni a valóságot, vagy, a, vagy a, az igazságot, hogy így, passzus, így nézek ki, ekkora a tokám, ekkora a hasam, lenőtt a hajam, nem tudom, ehhez van, ennyire vagyok ápolt, ma ennyit aludtam, így nézek ki. Tehát, hogy egy kicsit, kicsit ezt elkezdtem magamban jobban így értékelni, és ami ellen lehet tenni, az ellen teszek, ami ellen nem azt nem, de hogy, de hogy egy kicsit jobban, de ez. Nyilván ebben is van egy csomó munka, de, de igazából az, hogy, hogy szerintem sokkal, tehát abban a, abba a világban élünk, hogy rengeteg ember szorong, én is sokat szoktam szorongani dolgokkal, és, és igazából azért szorongunk, mert egy ilyen tökéletes világot, próbálunk reálni, és, és ez nem tökéletes, ez a világ, és nem, és a kinézetünk se tud tökéletes lenni, akármilyennyire lefogytunk, vagy nem tudom, minden nap járunk kozmetikushoz, vagy bármi, de nem tud az lenni, és minél jobban ezt így erőtetjük, annál szorítóbb, meg ilyen, ilyen szorongatóbb a, a, az életünk, és, és, és én elkezdtem azt valahogy így értékelni, hogy de jó, tökéletlen vagyok, basszus, tök, és ez tök jó, hogy ad, legyen már az a szép, legyen már az a menő, hogy valaki tökéletlen. És egyébként pont az Instagramon rengeteg ilyen oldal van már, ahol nagy husi csajok kirakják, hogy basszus narancsbőrön van, ekkora a seggem, így nézek ki, és egyszerűen így tartom magam szépnek, és én is szépnek tartom őket. Tehát, hogy ez ugyanaz, mint a szülés, hogy azt is egy ilyen gyönyörű, akarjuk bájtani, amikor az egy ilyen brutális háború, amit a nők ott végig végig küzdik magukat, és ne, és se eszem ágában sincs erről azt mutatni, hogy ez valami tökéletes megmunkált dolog lenne, és ez talán azért is van, mert. Mert ebben a tökéletes világban úgy a munkát, vagy a, vagy a dolgoknak a nehézségeit, azt így próbáljuk így a szőnyeg alá beregnézni. Nem mutassuk, csak azt látjuk, hogy én így keltem a föld gyönyörű sminkben, és nagy esti ruhába, és és izmosan, vagy nem tudom, hogyan sminkben, pucban, és valamiért nem értem, hogy miért ciki, vagy miért, miért takarjuk el azt, hogy, hogy hogy mi vezet oda, hogy... Tehát szerintem sokkal izgalmasabb azt megnézni, hogy mi vezet oda, hogy valaki úgy néznek ki, de mondjuk nem is a ebben a legérdekesebb, hanem az, hogy valaki ír egy könyvet, vagy ír egy dalt, vagy ír egy pár, vagy rendez egy darabot, vagy, vagy csinál egy szép kertet az, az, az udvarán. Tehát, hogy sokkal érdekesebb az, hogy így, nézd meg, ez volt, ilyen gaz volt, és akkor fogtam, és megnéztem egy csomó videót, és akkor kikapáltam, és ki... És, és akkor... Igen, és ez lett az eredmény, de nem az eredmény ebben a lényeg, hanem az, hogy basszus, így megtudtam ezt csinálni a teljes gazos dologból, így megtanultam, hogyan kell növényeket gondozni. Én például nagyon szívesen megtanulnék, mert én egy növénygyilkos vagyok. Az állatot tudok már életbe tartani. Egyébként úgy lett először saját kutyánk. Nekünk volt gyerekkoromban többször kutyánk. De, de volt még évek keredzett, egy barátnőm fölhívott, hogy jajaj jaj, van egy öreg kutya, akit be hozni a városba, mert így úgy, és már tudtam, hogy, hogy ez az lesz, hogy nálam fog maradni. De mondta, hogy nem, mert már milyen öreg, mert minden, és akkor igazából ezt el is határoztam, hogy jó, akkor magamhoz veszem ezt a kutyust, Szimbának hívják, hívták, és mondtam, hogy jó, akkor, akkor meglátjuk, hogy életben tudok tartani egy, egy állatot. És... Mivel ez egy heredákos, tüdő, átétes kutya volt, ezért teljesen csodával határos módon élt majdnem egy egész évet még velem, amit mondták az orvosok, hogy hát, hogy neki, mert amikor hozzám kéltek, mondták, akkor egy-két hónapot jósoltak neki, és akkor egész sokat élt, és azt, hogy az, a, ő nagyon sokat tanultam például a szimbától. Kicsit olyan volt, mint a nagypapám, hogy arra emlékeztetett, hogy egy ilyen örök, kíváncsi, ment, nézett, kereste mindent, tehát, hogy ő tényleg, amikor ez nagyon valahogy így, ilyen szívszorítóan szép, hogy, hogy amikor már altatni vittük el, mert már tényleg teljesen rott, már nem tudott fölállni, már minden baja volt, és hát ugye így vittük a, a, az állatorvoshoz, és akkor és a kocsival kellett vinni három utcával odébb, mert már tényleg annyira nem tudott mozogni. De akkor is, amikor kivettük a kocsájából, még akkor is ment a bokorba, hogy megszagolja, hogy megnézze, hogy lepisíl. Az élete utolsó perceig is azért ott volt benne az, hogy már így a teste nem, már nem funkcionál, de, de a, a szelleme az még viszi őt, és a kíváncsisága, meg, a, meg tényleg, hogy így te... Én úgy hívtam mindig, hogy a kutyák királya, mert, mert egyszerűen olyan szinten tudott így bármilyen helyzetben leszarni, hogy úgy hogy most, most bemehet ebbe a kertbe, vagy nem, én szólok neki, vagy nem. Tehát hogy ő teljesen nem érdekelte, hogy, 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 én, hogy én mit engedek neki, vagy mit nem. Ő lazán szétpakolta a lakást, ha olyannya volt, kukát kirámolta. De úgy éreztem mert, mert ugye más kutyákon, hogy az érzi, hogy lesz így az ember, akkor látszik, hogy ugye, 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 most rosszat tett, de ő így úgy volt vele, hogy Félyú, nem érdekel. Én így élek, kirámolok bármit, beszökön bárhova. Tényleg ilyen elké elképesztő történetek voltak annak is idejében, amíg velem volt, úgyhogy én nagyon úgy tetszett, hogy ő így tud élni.
0: És arra emlékszem, hogy, hogy lettél felnőtt? Ez megtörtént? Ö, pff,
1: me meg. Egyébként meg a szónak a praktikus értelmében. Tehát, hogy anyagi levállás, ö, döntés, autonómia, Szóval, hogy igen, tehát, hogy, a, hogy, hogy, hogy ezek megtörténtek. Nyilván szerintem, amíg nekem élnek a szüleim, én biztos, tehát, hogy nekem mindig ott van, hogy a szüleim haragjára. Ugyanúgy érzékeny vagyok a szüleimnek, ugyanúgy van egy kis megfelelésem. Csak, csak érzem azt, hogy ők ugye most már nyugdíjasok, és akkor érzem azt, hogy nagyon lassan, de fordul a a, a Én is már gondozom, megfigyelem őket, megsegítem őket, tehát van egy ilyen... Van egy ilyen fordulás. Tehát én így azt hiszem, hogy, hogy ez a leválás nekem, vagy ez a felnőtté vállás, ez inkább ilyen, ilyen rétegeiben van. Egyébként ugyanígy érzem ezt az önismereti munkában is, hogy mindig egy ilyen hogy van egy, ilyen, van egy ilyen időszak, amikor dolgozik az ember, az akár évek is lehet, és egyszer csak egy följe egy platóra, hogy aha, most léptem meg a következő szintet. És akkor azon így van, és most például én abszolút úgy érzem, hogy ilyen platón vagyok, hogy most így minden oké, okay, és most, jó, most nincs annyira sok ilyen nagy nehézség az életemben, és akkor majd megint fog jönni egy ilyen nagy emelkedő, ami nem tudom, mennyire ez hosszú, meg, meg, meg vadregényes. És a, és, a, és a leválás meg a felnőtti válásnak is, 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 is így, így élem meg. Például azt hiszem, az első ilyen igazán nagy leválás, ahol már, ahol azért eléggé felnőttként kellett így viselkednem, vagy, vagy nem tudom, az ilyen felnőtt módon azt éreztem, hogy most egyedül vagyok, most, most kell úgy viselkednem, mint egy felnőtt, az az volt, amikor Londonban Voltam egyedül, és akkor egyedül találtam meg a, a lakást, ahol laktam, az iskolát, az infrastruktúrát. Tehát, hogy ahogy konkrétan egy olyan világot kell magamnak kialakítanom, aminek a szüleimhez semmi köze nincs. Tehát, amikor ők jöttek engem így meglátogatni, akkor így. Nem az volt, hogy ezt így ők segítettek, ezt ők szervezték, mert az ismerősüknek szóltak, és... hanem hogy ők itt semmiről nem tudtak, senkit nem tudtak, hogy hol lakom, meg mint, tehát, hogy így nem, 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 nem volt hozzá nagyon, nagyon igazán közük. És ott az egy elég nehéz időszak is volt, tehát az elég egyedül voltam, meg, meg kilátástalannak éreztem a ez az egy csomó, csomó ilyen dolog volt, amivel azt eleztem, hogy ha most ez egy felnövési fázisban vagyok. Tehát, hogy már, már azon túl voltam, hogy akkor, tehát már nem laktam előtte se otthon, de azért még nem kerestem annyit, hogy, 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 hogy ne segítsenek. De hogy így London volt az, ahol anyagilag még segítettek, de már én a magam útját jártam ott eléggé, tehát a saját álmomat követtem, és azon azért küzdöttem, és azon szorongtam, és azon gyötröttem, hogy az hogy lehet meg, és a azt érzem, hogy nem, nem tudnak ebben segíteni nekem.
0: És elmondom erre, úgy mentél, hogy vissza fogsz
1: Nem volt bennem semmilyen ilyen, ilyen. Tehát, ahogy el, amikor elmentem, akkor se éreztem azt, hogy el, elmentem, elhagytam a hazám, hogy nem tudom, volt ilyen élmény, és, és amikor ott voltam, akkor se gondolkodtam, hogy én akkor most majd visszatérek, vagy nem. És amikor, amikor hát azért ho, lassan jöttem vissza, tehát hogy miután elvégeztem kint egy iskolát, utána még két évig ingáztam London és Budapest között, szóval... Azért, azért ez lassan, lassan ö, jöttek vissza a gyökerek, vagy lassan kezdtem újra talajt ö, építeni magam alatt, de. de ja, szóval nincs, nekem nincs, valahogy én ennél picit ilyen likvidebbben képzelem el a, az otthont, meg a talajt. Tehát nekem sokkal ilyen, nem tudom, én, tehát, én, én így érzem, hogy én még fogok külföldön élni, akár fél lábbal, akár teljes életvitelben, tehát hogy bennem sokkal. Inkább ez megvan, még akkor is, hogyha most így a Covid-ennek így keresztbe, keresztbe tesz, én azt érzem, hogy, így, hogy, e, hogy mi vagyunk az a generáció, akik Európát igazán ki tudják használni, hogy, hogy, olyan le, hogy úgy tudunk utazni, hogy basszus, így két órát vezetek egy autóban valamely, valamelyik irányba, és egy másik országba vagyok, és aztán két óra munkának megint egy másik országban, és megint és megint, tehát hogy én tényleg úgy érzem, hogy, hogy itt nincsenek igazán távolságok.
0: Ezt mindig így gondoltad, vagy erre magad töltére?
1: Ez szülői örökség, ez abszolút. A, a, nekem a szüleim is mindig is külkeresek voltak, és mindig is sokat utaztak, tehát hogy fiatal korukba is, meg, meg amikor mi kicsik voltunk, tehát állandóan családi nyaralás is az utazással, meg... Meg, meg, meg városnézés, meg ide megyünk, meg oda megyünk. És aztán, amikor már nagyobbak lettek, akkor is mindig nyomtak minket, hogy menjél, tanulj nyelveket, ismerkedj embereket, keresd az újat, érdeklődj. Ez pont, ez pont az, ami szerintem egyébként a legfontosabb, hogy így hogy érdeklődj, hogy jé, itt egy ember, aki tök más, máshogy látja a világ, más, a kultúrája, máshogy eszik, máshogy imádkozik, máshogy nem tudom, Gondolkozik gondolkodik olyan kérdésekről, amik, amik nálunk evidenciának tűnnek, és hogy, és hogy ez ne, ne egy ilyen idegen és, és negatív dolog legyen, hanem inkább ér, ne legyen ennek erőjele, hanem legyen ez egy, ez egy olyan tény, amire azt mondja, hogy ez egy, de érdekes, mennyiféle ember van a világban, hogy legyen ebben egy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nyitottság. Azért nekem alapvetően nagyon nyitottak a szüleim és mindig, mindig érdeklődőek, meg kíváncsiak voltak, és, és erre, erre neveltek, úgyhogy szerintem ez nem véletlenül, hogy én Londonban nagyon belezugtam annó, akkor, mert nekem pont az volt, hogy új hogy, hogy olyan országban, ahol így nincs két egyforma színű formájú, kultúrájú ember a buszon, tehát hogy így ez annyira tetszett nekem, ez a multikulti, hogy ez nagyon beszipantott akkor.
0: Miért szíved a szerencséhez?
1: Nekem az anyukám mindig azt mondja, hogy én szerencsés csillagzat alatt születtem. Ezt nem tudom, hogy mit jelent pontosan, hogy tényleg így van-e, de ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen, olyan, mint egy ilyen ómen, amit az anyukám így rám rakott, így picit gyerekkorom óta, és mindig, amikor valami jó dolg történik, mindig mondta, hogy ez azért van, mert te szerencsés csillagzat alatt születtél. És ez, ez egy ilyen kis aranyos dolog, de hogy nekem ez nagyon mélyen bennem van, hogy ah, én nekem mindig szerencsém van, tehát hogy ez így velem jön. De közben meg nem, tehát, hogy, tehát úgy hisztek a szerencsébe, hogy nekem biztos lesz parkolóhelyem, bár, tehát ez nekem lesz, tehát így híd, ne, nem kell aggódni, és amikor a kocsiba ülök, és dugó, és mindenkor, nem, nem, nekem lesz, és általában akkor ez így be is szokott jönni. Meg voltak olyan, nem tudom, rázós helyzetek, ahol azt mondtam, hogy Úristen, most így nagyon kell egy ilyen, valami felső rendűektől jövő kis sugalat, amitől, amitől pont helyére kerülnek a dolgok, de, de mellette azt gondolom, hogy ez tényleg a munka, meg a lehetőség találkozása, ugye szokta van ez a, ez a mondás, azt hiszem, hogy a szerencse az tényleg az, hogy, hogy, hogy az ember valamihez sokat tehát valamiért sokat dolgozik, akkor előbb vagy utóbb valahogy jönni fog egy lehetőség, és akkor lehet, hogy ott lesz a, az a, az a olyan dolog, amit, amit szerencsének lehet hívni.
0: Előbb így meg nem kimondtad valami fejebb való, hogy egyébként hiszel valami fejebb valóban?
1: Igen, igazából az Isten nem akartam kimondani, mert um, én, én, én azt hiszem, hogy az Isten is egy olyan szó, ami egy kicsit kilet már pörgetve sok olyan módon, ami nekem nem annyira szimpatikus. Mert szerintem az Isten a az, 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 az száz dolog lehet, és mind ugyanazt jelenti egyébként. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy van, van valami, ami, ami hatalmasabb nálunk. Kizártnak tartom azt, hogy mi csak így, mi irányítjuk a dolgokat, meg mit teremtjük. és szerintem egy ilyen olyan nem tudom, ilyen egomán gondolat, hogy így mi teremtjük a sorsunkat és a szerencsénket. Én ebbe igazából nem hiszek, de, de, de az, hogy, hogy ül fönt egy bácsi egy nagy trónon, és akkor mondja, hogy akkor na, te kis lányom te legyél így, te kis fiam, meg akkor majd úgy, ezt, ezt se gondolom, hanem valami sokkal, és sokkal transzcendensebb dolgotól kell képzelni, tehát hogy sokkal inkább egy olyan, hogy egy ilyen energiákba hiszek, meg lelkekben, meg valahol, tehát hogy sokkal inkább hiszek ezekbe, a nagyon hiszek a karmába, meg abban, hogy így visszatérülnek a, 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 a dolgok így vagy úgy, tehát hogy ezt így sokkal ilyen elmosottabban képzelem. Szerettel
0: tudni, hogy miért van, hogy miért van hogy a nyárszagolgoknak?
1: mindig megmutatja magát, hogy mi miért van, szerintem, ha, ha utána járunk, ha nem. Tehát most, hogyha a történésekről beszélünk, tehát az, hogy miért folyik e, így a víz, a csapból, ennek nem járok utána. Tehát, hogy nem, nem, vagyok, egy, nem, 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 nem vagyok egy utána járó dolog, főleg, ha műszaki vagy, 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 vagy ilyen jellegű dolgokról van szó. De az, hogy miért történik velem valami, az... Ha utána járok, hanem mindig kiderül szerintem, vagy nekem legalábbis eddig mindig kiderült. Tehát főleg, hogyha, főleg a pofonok, tehát hogyha valami kudarc élmény ér, akkor így, az, így hogy jó, mikor fog ebből, mi, mikor fogom ezt így megérteni, mikor lesz ebből valami értelem, mi az értelme ennek a hülyeségnek, ami velem történik most. És akkor ez lehet, hogy az én pozitív világnézetem, tehát ezt, ezt nem kell ezt tehát egy objektív dolognak gondolni. Szerintem teljesen szubjektív, hogy én így működöm, de nekem mindig megmutatja magát egy történet, hogy miért úgy lett, miért, miért úgy történt.
0: Amikor mondtad ezeket, a előtteveket, akkor úgy átnézettem, hogy a zsidóság is lehet egy elvétek. Ez így van, hogy mi a te a zsidóságnak a... Materializálódásom.
1: Azt hiszem, hogy nekem az identitásomnak egy tök fontos része a zsidóság, és pont tinédzser koromban egyébként nagyon fontos volt. Tehát én 15 éves voltam, amikor először zsidó közösségbe keveredtem, és akkor teljesen átitattam magam magamvel. Tehát ez engem teljesen beszippantott. És nagyon fontos is volt, meg meg téged, tehát úgy éreztem, hogy így, uh, van egy ilyen közösség, ahol, ahol én így otthon vagyok, és ahol, ahol, ahol uh, egy csomó tabu kimondottá vált, és ahol tehát hogy, igen, egy ilyen hazatérés élmény volt, egy nagyon természetes közeg volt nekem. De aztán, ahogy jött az élet, meg, meg ahogy egyetemre kezdtem járni, és aztán már kimentem Londonon, amikor kimentem Londonon, akkor már nagyon távol voltam, de amikor meg Budapesten jártam az rt re már akkor úgy éreztem, hogy fú, jó, nekem már sok-sok minden, akkor már nagyon érdekelt már a zene, akkor már nagyon benne voltam a zenei könyvzetben, és úgy éreztem, hogy az is egy ilyen egy ilyen másik hazatalálás volt, tehát az identitásomnak egy másik oldala nyílt meg mondjuk a zenébe, és azt mondtam, hogy fú, nekem most ez fontosabb, mint az, hogy az, hogy, az, hogy zsidóság. Meg, meg elkezdett az is zavarni igazából, hogy a zsidóságban van rengeteg kirekesztés a nem zsidókkal szemben, amit én így elkezdtem így érzékelni, hogy, hogy van, egy, van, egy ilyen, van egy ilyen csoportosulás, aho, ahova nem zsidók nem nagyon jöhetnek be. És az idők alatt egyébként ez sokat nyílt. Tehát például a is iszonyatosan nagy, ami nekem tínézsekkoromban egy nagyon fontos helyszíne, vagy szintere volt az életemnek, nagyon nagyot nyitott. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy ők képesek voltak így meglátni magunkon az, hogy akkor lesz egy ilyen zsidó közösségi tér, Érdekes és önazonos és releváns, hogyha ez minden olyan értéknek ad teret, amivel ők egyetértenek, és ez nem feltétlenül kell, hogy csak zsidóságról szóljon. Ez szólhat az esélyegyenlőségről, a feminizmusról, a mit tudom én, a, 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 a cigányokról, a, a, az idősekről. Nem tudom, hogy lehet benne, egy, lehet benne egy, ilyen, egy ilyen nyitott tér, és mellesleg ez egy zsidó közösség tér. És ez szerintem nagyon fontos, és ott még ez, úgy érzem, hogy ott, ott nagyon gyerekcipőben járt, amikor én volt voltam, és azt érzem, hogy fú, engem most már érdekel egy csomó minden más, én nem csak zsidókkal akarok lenni, hanem mindenféle emberrel, tehát ott egy következő, hogyha így érted a réteget, így abszolút. Tehát a zsidóság is egy réteg, és a zene is egy réteg, és egyszer ember egy ilyen rétegek sokasságából áll össze. És Hát a mai, mai életemben nagyon érintőlegesen van közöm a, a, a zsidósághoz. Hát például a holokausz tabuja, tehát hogy ez fura, mert most ilyen 15-20 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, de hogy nekem otthon nem volt, tehát én azt mondom, hogy koncentrációs tábor. én nem tudtam, hogy az mi. Tehát nekünk ez így le, valahogy így nem került elénk ez a, ez a, ez a téma a szüleimmel valószínűleg azért, mert apukámnak ez tényleg egy ilyen traumatikus emlék volt már maga az, hogy vele nem, de a szüleivel mi történt, meg a, a család többi tagjával, és erről nem, nem nagyon beszéltünk, de tudom hogy már a tesommal kellett kinyitni ezt az egész témát, hogy így most ez hogy van, hogy de tényleg hogy olyan szinten, hogy én nem tudtam, hogy, de érdekes, hogy két temetőbe járunk minden temetőállatogatáskor, és az egyiknél apukám fölvesz egy ilyen kis valamit a fejére, és, és tehát ilyen, ilyen képek, ugye, és akkor ahhoz volt egy ilyen kis hullámcsatja, hogy a fején maradjon, de a másik temetőben nem vesz föl ilyet. És akkor az egyikbe egy csomó ilyen kriksz van a sírokon, a másikon meg minden rendesen olvashatóan van írva. Tehát, hogy, és nem tudtam, hogy ez, tehát, hogy mi a különbség a két helyszín között. Ezt így nem nem, és hát ugye 15 voltam, amikor már ez így kezdett ö, érdekelni és engem mert előtte úgy nem foglalkoztam igazán ez nem, 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 nem mentem bele. Csak azt tudtam, hogy például hallottam egy zsidó viccet, hogy valamikor volt olyan, hogy valaki, mit azt mondta, ne már ilyen zsidó, egy ilyet elejtett, akkor úgy éreztem, hogy ja, én, fú, de én, én, én várjál, de hogy mintha én, lehet, én az vagyok? Vagy, tehát, hogy, tehát így ez volt benne, nem volt még ebben ilyen öntudatom, hanem csak egy, csak egy ilyen megérzésem, hogy várjál, ez a szó, hogy, hogy zsidó, amit ő egy ilyen cukkolásnak használ, az igazából nekem nem annyira esik jól, mert itt, ja. Ö, igen, tehát hogy ezt a tesommal nekünk kellett tulajdonképpen ki halászni, vagy előhozni elő a föld alól, hogy így mi, meg ki, meg, meg, meg akkor hol voltunk, meg, meg mi, hogy vannak ilyen tárgyaink. És ráadásul ugye nekem, mivel a szüleim külkeresek voltak, mi voltunk kiküldetésben Irakban a, a 80-as években, és ezért nekünk egy csomó ilyen arab nyelvű videókazettánk, könyvünk volt. Tehát amikor a nagymama ima könyvét abszolút azt hittem, hogy ez egy iraki maradvány, ez biztos Bagdadból hoztuk haza. Tehát én ezt nem tudtam, hogy, jaj, hogy ez hében, meg ilyen kri krikszkraksz, krikszkraksz, tehát hogy így rányzom, és azt hittem, hogy egy, egyiket sem tudom elolvasni, akkor ez biztos, hogy én abszolút összekevertem ezt a két, két kultúrát gyerekként, és akkor tidig koromba kezdtem így, jaj, hogy mi, meg... És akkor kezdett érdekelni, és az egy izgalmas néhány év volt, amikor így kicsit így me megtudtam, hogy ki is vagyok, honnan is jövök.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastja. Köszönöm, hogy velünk tartottál. A Kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesületünk tevékenységét, kérjük támogass minket és a Magyar zsidókultúrát. Kultúrát. Ezt az adást például a Független Média Központ támogatta. Legyél tagunk, kövess programjainkat és hallgatos a a következő hónapban is.